0: No dia 5 de agosto, João Pessoa, a capital paraibana, completa 436 anos. Considerada o ponto extremo oriental do Brasil, a
1: cidade se desenvolveu de maneira peculiar, diferente de outras grandes capitais brasileiras. Me mirando no fundo dos teus olhos
0: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara e neste episódio o vamos falar sobre de a Deus história Deus de João Pessoa de e as mudanças Deus sofridas por ela ao longo do tempo.
1: Esse verde que chega a doer das águas de Tambaú, se você me deixa, eu me arretiro. Não brigo contigo, bem longe irei chorar. Na ponta dos seixas Na ponta dos seixas O amanhecer A ponta do cabo branco E ouro se torna Como posso esquecer suas areias em prata O cheiro do mar O peixe comprado na hora O barulho das ondas O riso da dora lá atrás Um dia vou voltar Um dia vou voltar o município de João Pessoa se encontra no nordeste do país, às margens do Oceano Atlântico no litoral do estado da Paraíba.
0: A cidade é rodeada por zonas naturais, parques, jardins, reservas de mata atlântica e um extenso litoral repleto de belíssimas praias protegidas por coqueiros.
1: Fundada em 1585, João Pessoa já nasceu cidade, sem nunca ter passado pela designação de vila, povoado ou aldeia, visto que foi fundada pela Cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa, e é considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil.
0: O município foi originado durante o antigo sistema colonial para exercer funções administrativas e comerciais, tomando forma a partir de uma colina à margem direita do rio Sanhauá.
1: Um diferencial de João Pessoa é justamente o surgimento da cidade ao redor do rio Sanhauá, situado no centro da capital paraibana.
0: Nascida de costas para o mar, ao contrário das demais capitais do país banhadas pelo Oceano Atlântico, e logo foi chamada pelos colonizadores portugueses de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Suas
1: primeiras construções foram às margens do rio Sanhauá, um afluente do rio Paraíba, atualmente conhecido como Porto do Capim, no bairro do Varadouro.
2: Apesar da condição né, de, de nascimento da cidade, um pouco diferenciada em relação a outras capitais que nasceram, né, vamos dizer assim, do contexto da orla marítima, os centros da maioria das cidades brasileiras têm sofrido esse processo de esvaziamento.
0: Este é o urbanista Flávio Tavares, conselheiro superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba.
1: O jornalista Marcos Tomás conduziu a entrevista.
2: Aqui em João Pessoa, o centro da cidade não é propriamente o centro né, geográfico, mas obviamente é o centro político, centro cívico, cultural que se torna o, um grande símbolo independente do crescimento da cidade ainda muito forte, né, que, porque reúne o nosso patrimônio de todos os níveis. Então, com a expansão urbana, né, em direção à ola, esse processo vamos dizer assim, mais recente, né, vai criando novas condições urbanas, né, é óbvio que quando do nascimento da cidade o perfil de urbanização era outro, a tipologia das ruas, né, eram outras, assim como das próprias edificações, e isso dá uma um condição de urbanidade, que a gente chama, diferente desses novos espaços públicos construídos aí, já na época mais moderna, que tem outra condição de modelagem da cidade, a partir desse novo perfil, que é um perfil que é voltado, como eu falei, né, para o automóvel individual, que tem melhores condições de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, até hoje em dia falando de internet, né por exemplo. Uma questão importante para a gente salientar é isso, as consequências desse movimento né de expansão para a orla da cidade, é que com essas novas infraestruturas, né, esse novo poder de investimento, priorização do investimento, na verdade, do poder público nessas áreas, o mercado imobiliário então, também vai convergindo né, para encaixar essa cadeia de produção deles vinculada a essas oportunidades de, de espaços dotados de melhores infraestruturas. Então, acho que é fundamental, nesse momento que a gente está comemorando a Universidade da Cidade e pensando um pouco nesse futuro, é que o poder público né, perceba a importância né, desse centro simbólico, patrimonial, cultural e desenvolva uma série de políticas públicas que dê condições né, de fazer uma renovação urbana na sua infraestrutura, para que esse elemento urbanístico, tão importante para a nossa seja também atrativo para o mercado imobiliário, mas que não só para o mercado imobiliário, o poder público também precisa conduzir alternativas de moradia para a população né, mais carente, que precisa também morar nesse espaço, não ser só um espaço de comércio e serviço, a gente precisa fazer com que os olhos da cidade, do poder público e do empresariado também se voltem para essa nova área.
3: Flávio, João Pessoa é uma escolha recorrente, né, entre aposentados, idosos, pessoas que já estão na faixa da terceira idade. Quais são os atrativos da cidade, né, para essa faixa etária especificamente?
2: Bom, primeiro é importante dizer que esse tipo, né, de escolha de vida, né, escolha de lugar, é possível para um determinado recorte social, né, e esse recorte social obviamente está em busca do principal para eles, que é a qualidade de vida, né. Então, nessa essa geração aí, né, dos idosos, eu acho que o principal item que pesa na escolha de uma cidade é o conforto, né, e o conforto, entre vários atributos aí que João Pessoa tem, que a gente vai poder conversar. A gente pode destacar, por exemplo, o lazer né e o ósseo, a gente tem uma boa quantidade de espaços públicos, né? A própria calçadinha, praças e até parques em algum nível, né? Nossas praias urbanas né são todas com índice de balneabilidade bom, né? Então tem uma, uma boa oferta também de bares, restaurantes, tem uma qualidade urbanística né na nossa orla e de uma forma geral na cidade de conforto desses espaços públicos, né? Outro atributo importante dentro desse contexto é a mobilidade urbana também, né? Esse tipo de classe social, por exemplo, que está em busca né, desse tipo de cidade tem um deslocamento muito baseado né, no automóvel particular e, e essa região né, da praia, da Ola, ela é muito moldada a esse tipo de, de transporte então tem uma, uma boa oferta né, de estacionamento, disponibilidade de, de, de transporte de uma forma geral. Assim como a caminhabilidade, né? Nesses espaços públicos específicos que eu citei aí, que tem um, um bom perfil de caminhabilidade, além de vários outros quesitos, né, como qualidade do ar, né, segurança pública, a gente tem uma sensação de segurança boa.
3: Ainda tratando né, sobre fenômenos locais, características de uma pessoa, é, uma delas também que salta aos olhos é esse boom demográfico né, populacional que a cidade vivenciou, mais especificamente nas últimas três décadas, que praticamente se dobrou a quantidade de habitantes. Né, e isso a gente sabe que impacta nesse cotidiano da população. E na sua opinião, né, enquanto especialista, o que, é que você acha que quais foram os maiores... Gargalos que a cidade desenvolveu, né, associado a esse período de crescimento desordenado dessas últimas décadas e quais os principais desafios que a cidade tem a enfrentar nesses anos vindouros?
2: Pois é, você já deu aí uma boa dica, né, que foi a, a, a questão do nosso crescimento demográfico, né? A gente teve uma explosão do crescimento demográfico aí de forma mais recente, mas. O que é interessante a gente perceber é que esse crescimento demográfico, ele não foi, vamos dizer assim, de qualidade. A gente pode ter um crescimento demográfico de qualidade, mas a gente teve uma expansão acelerada do nosso perímetro urbano. Né? Foram muitos, muitos bairros, né, vamos dizer assim, da expansão urbana em direção à zona sul da cidade e alcançou níveis inimagináveis. Tem um resquício de zona rural agora, porque, enfim quase a totalidade da nossa cidade é urbana, e isso impacta diretamente na condição de, de governança urbana, porque a gente agora tem que administrar o um novo parque né, de infraestrutura, de serviços públicos, né, de, de, de drenagem, de abastecimento de água, de sistema de transporte público. Então, acho que essa questão do transporte público, por exemplo, é um dos maiores desafios que nós temos na nossa cidade, porque esse crescimento é, não foi acompanhado né? de um repensamento desse modelo de transporte de sistema que a gente tem aqui na nossa cidade. Então a gente precisa, com urgência, repensar esse modelo, muito baseado ainda no transporte individual motorizado, né, nos automóveis, carros, motos, e ainda no transporte público coletivo, muito baseado ainda num tipo específico de transporte que é o ônibus, o street fence. Então a gente obviamente teve alguns avanços, né, nos investimentos em espaços e equipamentos públicos que foram descentralizados ao longo das últimas décadas, principalmente para o nosso desafio futuro é equalizar os ônus e os bônus que a gente chama do processo de urbanização, né, a gente precisa distribuir esses bônus do processo tratado aí pelo mercado imobiliário no resto da cidade que não consegue acessar esse tipo de infraestrutura. Então, essa é uma essa discussão, por exemplo, que vale até a gente fazer e, e salientar a questão desse momento de do aniversário da cidade, que é uma discussão que se faz muito no plano diretor né, da cidade. O plano diretor que pensa a cidade, aí sempre num horizonte médio de 10 anos, de uma pessoa, inclusive, está no processo né, de revisão, a prefeitura tem tocado esse projeto, é importante a gente atentar também que tem um conjunto de entidades da sociedade civil que vem, né, reivindicando cada vez mais espaço de diálogo, de comunicação com o todo da sociedade, né, para a gente ter um plano diretor efetivamente justo e factível com a nossa realidade, né, porque quando a gente de fato inclui o todo da população, a gente tem um desenho, uma peça legislativa que vai poder colocar em prática os principais desafios da realidade da maioria da cidade. Então esse, na minha opinião, seria os nossos grandes desafios para o futuro.
3: Flávio, em linha direta agora, urbanisticamente e de maneira comparativa com outras cidades, o que é que você poderia nos apontar, por exemplo? O que é que você considera como a maior virtude de João Pessoa, nas suas características nesse desenvolvimento urbano. E qual o maior problema? Isso estabelecendo algum tipo de comparação com outras cidades, que eu acho que é a melhor forma da gente se situar né, no mundo e, e entender melhor a nossa realidade.
2: Olha, eu acho que João Pessoa é uma capital fascinante, assim porque ela tem uma diversidade muito grande, tanto social, mas também como cultural, muito forte. E tem um capital ecológico, paisagístico impressionante, que já nos coloca em posição de destaque, né? inclusive turisticamente. Mas essas condições, vamos dizer assim, do meio ambiente são um capital realmente que a gente utilizá-lo da maneira correta, a gente pode ter um, um ganho muito grande. Em paralelo, eu já coloco... É outra questão que vem muito aliada com isso, que é que João Pessoa, inclusive em pesquisas recentes divulgadas, é uma das capitais mais desiguais de todo o país. Então, João Pessoa tem nichos né, de urbanização com grande qualidade no espaço público, grande qualidade de desenvolvimento urbano, enquanto tem muitas áreas absolutamente segregadas, apartadas desse processo de desenvolvimento urbano. Então, eu acho que o maior desafio da nossa cidade, comparando, inclusive, isso com outras metrópoles, é a gente equalizar um pouco isso, fazer com que essa esse capital ecológico, paisagístico, do meio ambiente, e essa diversidade, ela penetre por todos os espaços do, do nosso município, e que a gente possa aproveitar esse potencial né, de condição urbanística, fazendo com que a cidade nossos espaços sejam cada vez mais humanos, inclusivos e agradáveis para o todo da, da população.
0: Música A capital paraibana corresponde por aproximadamente 32% do Produto Interno Bruto PIB da Paraíba e se consolida como a cidade que mais colabora com os números estaduais.
1: Em relação ao PIB, o município tinha, em 2017, o 43º maior entre todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, tendo melhorado 11 posições no intervalo de 10 anos.
0: Neste montante, o setor de comércio e de prestação de serviços eram o que mais colaborava com o desempenho local, respondendo por 59,7%
1: do total. Além disso, João Pessoa tem 17.700 empresas e 61,6% da população acima de 14 anos com algum tipo de trabalho
0: remunerado. Os diferentes números foram coletados de pesquisas realizadas entre 2017 e 2019. Porém, só compilados e divulgados pelo Instituto Brasileiro Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano passado. A população de João Pessoa
1: cresceu 254,2% em 49 anos, passando de 228.400 pessoas em 1970, segundo o censo demográfico da época, para 809.000 em 2019, segundo a estimativa da população do ano.
0: Os resultados levantados pelo Instituto foram comparados pela unidade estadual do IBGE.
1: As primeiras informações que o Instituto tem sobre o tamanho da população pessoense datam de 1872, quando havia cerca de 25 mil pessoas no município.
0: A cidade é considerada por muitos como uma das capitais do Brasil com melhor qualidade de vida e conhecida pelo verde e por seus espaços para o lazer. E por isso, muitas pessoas
1: que passam por aqui se encantam pelo modo de vida e acabam se fixando na região.
0: Um fato curioso é que, de acordo com o IBGE de 2012, a Paraíba possui 8,9% de moradores que não nasceram no estado. São migrantes e imigrantes. Isso considerando o total da população do estado, o que dá aproximadamente 350 mil pessoas de fora, que resolveram por algum motivo morar na Paraíba.
4: Eu morei em João Pessoa em dois momentos. Primeiro eu vim estudar, é, me formei pela Universidade Federal da Paraíba e aí eu me formei aqui, morei mais um ano e foi nesse período que eu fiz grandes amigos. né? Além de me adaptar muito bem a João Pessoa, foi um lugar que eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos. Na faculdade, meus amigos, até hoje, é um grupo grande é, de amigos da faculdade.
1: Esse relato é da empreendedora, jornalista e pernambucana Maria Lívia Cunha, em entrevista para o jornalista Marcos Tomás.
0: Maria tem uma marca de acessórios artesanais que possui o um design inspirado no território
4: paraibano. Eu voltei para minha cidade, né, para Olinda, fiquei lá mais uns anos. E aí, quando chegou a hora de decidir onde me estabelecer, realmente conversando com as pessoas, com esse meu grupo de amigos, com a minha família e também com o meu companheiro, que é daqui de João Pessoa, eu optei por vir para a capital paraibano. Isso foi em abril de 2019, pela última vez vim para aqui porque estava, estavam aqui essas pessoas que eu tinha um vínculo tão importante e porque João Pessoa é uma cidade maravilhosa de te dizer, né? Eu sempre digo, João Pessoa, para o dia a dia, é, realmente não tem comparação.
3: Quais são as principais características de João Pessoa que te atraem?
4: Bom, como eu venho de um ritmo mais agitado, assim, de rotina, especialmente todo mundo... Daqui já fala, né? De trânsito, do Recife, né? das distâncias. Então, a gente acaba tendo uma, uma semana, um dia a dia, muito focado no expediente do trabalho. Já João Pessoa, ela permite que não só você viva a sua rotina de trabalho, mas que você consiga inserir atividades muito prazerosas. Então, assim, poder ir à praia algumas vezes durante a semana, poder caminhar no calçadão, ter tantas praças perto de mim, eram características que... Sempre me chamaram a atenção, assim, estar muito rapidamente nos lugares. Porque aqui, mesmo quando tem trânsito, mesmo quando é um dia de semana, ainda assim é muito mais rápido do que a rotina que eu tinha antes. Então, o meu dia a dia ficou mais mais gostoso, né? Especialmente a praia. Eu sou apaixonada por praia e poder estar na praia de vez em quando, com mais facilidade, sem ser aquele evento, né? Isso tá inserido na minha semana. Me faz
3: muito feliz. E como foi sua adaptação à capital paraibana? Se sentiu acolhida? Foi bem recebida pelas pessoas da cidade?
4: primeiro momento em que eu morei aqui foi bem mais difícil, porque nós vivemos em estados vizinhos, mas os costumes são diferentes, né? A rotina é diferente. Então, eu tive muita dificuldade no começo. Eu tinha um hábito muito grande de ir à casa das pessoas. Eu tive a impressão no começo que aqui o povo não ia tanto na casa um do outro. Mas isso depois se desmistificou, mas era uma impressão no primeiro momento. Então, eu fui me adaptando e descobrindo as belezas e as coisas boas da cidade e quando a gente fala de João Pessoa, todo mundo que vem a João Pessoa é difícil não gostar nesse segundo momento não, já estava totalmente adaptado, já vinha vinha e voltava há 10 anos, né, de lá para cá de Recife, de Olinda para João Pessoa o então, João Pessoa já era minha segunda casa, já tinha muito conhecimento de como andar na cidade, eu digo aos meus amigos daqui, que são naturais da capital de que eu sei melhor, andar na cidade melhor que eles porque como a gente vem de fora eu vim pra, aprendendo, né, prestando atenção e é uma cidade muito bem sinalizada é uma cidade, com, como eu disse antes, com muitas opções de atividades diferentes. E aí eu me adaptei facilmente nessa segunda parte.
3: Maria, você é empreendedora. O seu negócio começou aqui em João Pessoa ou você já trouxe essa atividade quando chegou?
4: Pronto. A Soé, ela nasceu junto com a minha vinda para João Pessoa em 2019. Quando eu vim para aqui, eu já vim conversando com Élica Gomes, que é minha amiga, uma dessas amigas preciosas né, desde a faculdade. E aí a gente é, queria fazer um projeto junto. E nessa vinda era o momento de transformar a Soé numa realidade. A Soé é uma marca de acessórios em acrílico inspirados na Paraíba, porque a gente queria. Vender um produto, eu já sabia um pouco é, lidar com acrílico, eu já fazia alguma coisa de arte e de artesanato, mas eu queria realmente lidar com um produto que gerasse um valor e que fosse uma forma de retribuir assim a, a gratidão que eu tenho por estar aqui na parede por ter sido tão bem recebida em tantos momentos, por ter criado esses vínculos. Então a gente criou uma marca que fala de tudo de bom que a Paraíba tem. Não apenas João Pessoa, João Pessoa também é o Extremo Oriental, o ar Vários temas da capital que estão mais da gente. Já foram temas das nossas peças, são temas das nossas peças, né porque elas estão aí disponíveis na nossa loja, mas a gente procura conhecer aos poucos a Paraíba, toda a riqueza que a Paraíba tem. Eu acredito que esse vínculo afetivo né de identificação com o local onde a gente vive é muito importante para que a gente sinta parte e para que a gente cuide. Ninguém vai vir de fora para cuidar do que é nosso. Então, quem tem que cuidar é quem está aqui. Eu me sinto responsável também nesse processo porque eu estou aqui João pessoa eu moro aqui minha casa é aqui eu me estabeleci aqui
3: qual a importância de conhecer o território onde a gente vive e se reconhecer pertencente a ele
4: Olha vou falar contigo como pernambucano lá na minha cidade quando a gente nasce a gente já nasce sabendo que é pernambucano então é como se fosse o nosso primeiro time essa identificação ela gera muitos benefícios porque eu me sinto parte então, quando eu venho para outra cidade, eu quero me sentir parte dela também. Isso é uma bagagem que eu não consigo dissociar, né? Para mim, é algo que tem valor, esse sentimento de identificação. E quando você me diz assim, o que exatamente a gente ganha quando a gente se identifica com o local que a gente mora ou que a gente pertence? A gente ganha primeiro o sentimento de pertencer, de fazer parte de um grupo. A gente ganha no olhar sobre aquilo que está perto da gente. Então a gente consome, a gente entende o valor, a gente consome o produto local, a gente gera valor local, a gente roda a economia próxima da gente, a gente bota o dinheiro na mão das pessoas que estão próximas da gente. E que fatalmente vão investir também na nossa terra Então é uma, um ciclo de valores Primeiro você tem que olhar E você tem que valorizar Você tem que gostar de pertencer aquilo. E aí o seu segundo passo vai ser Investir no local que você está E acreditar naquelas marcas Naquele artesanato Naquela cultura Preservar aquelas paisagens Porque você sabe que ela pertence a você E que você tem carinho Que você tem identificação com aquilo Nasce na gente esse desejo ou valorizar o que é nosso, mas antes a gente tem que perceber, né? tem que pertencer. <SILENCIO>
5: Eu nasci no dia 15 de novembro de 1938, aqui em João Pessoa. De modo que no próximo dia 15 de novembro eu vou completar 83 anos aqui em
1: João Pessoa. Este é Carlos Pereira, superintendente do Departamento de Estradas e
0: Rodagens do Estado da Paraíba. Carlos, que também é cronista e contador de histórias, concedeu essa entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
5: Nasci, cresci e criei. Me casei primeira vez, me casei a segunda vez e estou aos 82 anos vivendo em João Pessoa. Eu já morei em outras cidades. Eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei em Recife, eu já morei em Brasília. Mas sempre João Pessoa foi a minha principal cidade. modo que eu vivo em João Pessoa há 82 anos e meio e espero chegar pelo menos 90 anos, vivendo em João Pessoa.
3: Bem, através de sua área de atuação, né, você teve várias oportunidades de, de migrar para outras localidades, mas decidiu se manter aqui em João Pessoa. Qual o motivo?
5: Veja Bem, eu, eu morei em outras cidades, algumas vezes por contingência, outras vezes por necessidade. Eu sou um técnico e exerci ao longo da minha vida, de adulto, muitas funções, políticas Era diretor de uma órgão, fui secretário de Estado. Assim foi que eu tive que sair daqui, porque numa composição de governo, eu que havia sido secretário de Estado, então me vi numa situação de atender, uma solicitação do então governador Marco Maciel, de Pernambuco. Isso foi em 1979, porque até 82, Marco Maciel foi depois vice-presidente da República, foi ministro da Educação, foi ministro da Casa Civil e era governador de Pernambuco. E o foi meu colega de universidade e então me convidou para dirigir o DR Pernambuco. E eu fui e fui diretor do DR Pernambuco durante três anos. Foi quando eu morei no Recife. Depois voltei para aqui, voltei a trabalhar no governo. Depois, por uma outra circunstância, eu fui guindado à presidência da Fundação de Assistência ao estudante lá em Brasília. Morei em Recife, morei em Brasília e morei no Rio. Aí, mais por um período menor, quando eu fui fazer um curso pós-graduação na PUC, levou seis meses, mas sempre fui e voltei para a minha querida João Pessoa, na Paraíba.
3: E o que sempre te fazia voltar a João Pessoa? Eram apenas oportunidades de emprego ou a cidade em si?
5: Veja bem, a, a cidade sempre me fascinou. Eu sou um amante da cidade de João Pessoa, eu adoro João Pessoa. Pelo seu clima, pela sobriedade das suas linhas, pela simpatia do seu povo, pelas minhas origens. Eu sou filho de um pequeno comerciante de Jaguaribe, que nasceu em Itacima e se estabeleceu aqui em João Pessoa depois que trabalhou na fábrica tecida Rio Tinto, lá em Rio Tinto, e foi dispensado e pegou o dinheirinho que recebeu e ele instalou, naquela época chamava-se Venda, uma mercearia né, que vendia secos e molhados, feijão, arroz, farinha, carne de charque, enfim, lá em eu Então eu nasci lá, nasci na senador João Lira, Rua da Concórdia, número 508. Então eu sou um homem citadino. Meu pai era de tá minha mãe era é de Mamanguape, Conheceram em Rio Tinto e vieram morar aqui Então eu nasci em Jaguaribe E me dediquei sempre às coisas de João Pessoa eu Aprendi a viver em João Pessoa Menino de calça curta eu Chutando bolsa de lama Jogando bola de meia Com o nariz correndo de catarro E esse é o conto da minha vida E tendo gripe todo ano Tive asma, mas sobrevivia a tudo isso eu Fui crescendo e fui conhecendo as coisas E fazendo de Jaguaribe o meu mundo Jaguaribe é o quintal tá da minha casa era a cidade E Jaguaribe era meu mundo Então eu estudei sempre em escola pública Estudei no grupo escolar Santo Antônio em Jaguariba Estudei no grupo escolar Isabel Maria das Neves Também em Jaguariba, na João Machado Depois estudei no seu paraibano Então com as vezes que eu saí daqui E já homem feito, casado, pai de filhos os Meus filhos todos nasceram aqui Eu sempre voltava para João Pessoa Porque me fascinava a volta Até porque eu lembrava muito O poeta e tribuno o grande Paraipanos Zé a Almeida que dizia, voltar é uma forma de renascer e ninguém se perde na volta.
3: Durante todos esses anos vivendo aqui, quais as principais mudanças que a cidade sofreu na sua percepção?
5: Olha, tantas mudanças que o tempo fez com que eu passasse por elas e, e cada uma delas modificou muito a minha vida e marcou muito a minha existência de João Pessoa. Eu sou de João Pessoa do tempo dos bondes. Hoje não existe mais nem os trilhos. Eu pegava o um bonde de circular trincheiras ali no Pavão do Chá, e saía ali ia para Jaguaribe até cuidar das Armas. O bonde de Jaguaribe passava na Floriano Peixoto, que é a Avenida Eu andava naquele bonde e aquilo para mim era uma delícia, uma delícia andar de bonde. Era uma coisa espetacular. Eu vinha de bonde para Tambaú com meu pai, entendeu? Tomar banho de mar, alugava um calção no Tambaú Hotel. Não é no Hotel Tambaú, não. No Tambaú Hotel era um hotelzinho que tinha ali atrás do, do antigo de Bar, onde eu já o do Brasil, na Rui Carneiro. Alugava um calção e uma câmara de ar para tomar banho ali em Tambaú. E depois entregava a câmara de ar pegava o calção e pegava o bonde de volta. E lá eu voltava já, de roupa trocada, porque pagava para tomar banho também lá. Enfim, coisas da minha infância que marcaram muito, principalmente da minha adolescência. Minha adolescência foi uma adolescência que eu não vejo hoje nos jovens e não tenho nem nada contra, não. Afinal de contas, os tempos são outros. Minha adolescência não havia, claro. Nem telefone, nós não tínhamos nem como nos comunicar, a não ser pelo grito, carta e telegrama. E era o um bom, muito muito bom, naquela época, era o banho de mar em Tamaú, como eu já falei, e a pelada de campo de futebol, de campo de futebol pelada, aquela que você joga sem chuteira, entendeu, no, no campo sem grama, e eu jogava muito pelada no campo da cruzada, que ficava atrás da igreja do Rosário, era uma igreja ainda hoje monumental, um dia desse eu fui lá, mas está Entrei naquele templo, estava eu sozinho, um templo silencioso. O templo é Quem não conhece João Pessoa, ou mesmo quem conhece, se um dia tiver a vontade de conviver consigo mesmo, de orar em silêncio, de ficar olhando para um templo, meditando sobre a vida, na igreja do Rosário. É que a da Nossa Senhora do Rosário de Aguaribe é um templo muito bonito. Tem uns vitrais coloridos muito bonitos. Outras igrejas também. Mas vale a pena... Vale a pena ir do usar ir à tarde qualquer e se ficar ali, simplesmente olhando aqueles vitrais e orando pela vida. Porque é um dia, é um, é um dia inesquecível.
3: João Pessoa não é uma das maiores capitais do país, mas vem crescendo bastante. Como você vê esse crescimento em relação a outras capitais brasileiras?
5: João Pessoa é uma capital muito provinciana. Talvez até os paraibanos não saibam muito mas é a terceira capital do Brasil em termos de idade e fundação. Ela só perde para Salvador e Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que nasceu pelo rio e foi até o mar. E João Pessoa nasceu no rio Sayalá. Eu só tenho um tempo em que Tambaú era uma praia absolutamente deserta. Era uma praia onde existiam poucas casas que eram casas de veraneio. Ou seja, os homens ricos moravam no centro de João Pessoa, Camilo de Holanda, Marcelo Figueiredo, João Machado, Rua das Teixeiras, Rua da Palmeira, ali, era, ali onde moravam as pessoas, não tinha comércio nessa época. Ponto Senréis era um ponto de bonde. ele tinha um pavilhão dos engraxados, o João Pessoa recogitava em função do ponto de Semreis. João Pessoa se reunia no centro da cidade. E as pessoas que tinham posses, como os Ribeiro Coutinho, cujas mansões ainda hoje são as melhores de João Pessoa, você pode ver na João Machado, na né, das pessoas, nas na ruas das teixeiras, as melhores casas. Então, de uma época de 1930, 1940, 1950, eram dos ribeiros podinho que eram os usineiros da época. E a cidade foi descendo para o mar, foi descendo, porque tem um alto ali no Miramar, que é um alto. Você pode ver ali do alto, onde tem um cabo branco, você olha que tem realmente um desnível muito alto. A cidade veio subindo para ali, do rio Sanhauá, e depois começou a descer para o mar. E Tambaú foi a primeira praia que foi habitada. Então começaram a aparecer e eu assistia a todo isso. O primeiro prédio que foi construído em João Pessoa, os dois eram Santa Rita e o Caristé. Eu até já escrevi quando eu soube isso, é ali na descida do liceu para a lagoa. ficou um em frente do outro. Era era uma novidade naquela época. Olha, João Pessoa tem dois prédios. Porque na época só tinha o Ipase. O Ipase é aquela construção antiga do ponto terrestre onde funciona, parece que o NSS, era uma novidade tanta que um, um amigo meu que foi ao Rio naquela época, quando chegou, disse o maravilhado, você não sabe, o Rio é cheio de edifícios do tipo do Ibaze, então eu aprendi a conviver com isso. Descia da minha casa de do para seu Paraibano, a pé, claro, e olhava aquelas casas, aquelas mansões aqueles bangalões. e eu tinha uma casa tão pequena, a casa da minha mãe, era uma casa quando eu mudei da Rua da Concórdia, quando eu nasci, né? fui para o Diogo Velho 668, e era uma casa, parede meia, chamava-se parede meia. E lá 68, 668, Diogo Velho, eu vivia a minha adolescência. E ali, dali, eu saí para o liceu, eu saí para a universidade. isso é um pouco da minha vida. Eu vi com esses meus olhos como João Pessoa cresceu. Como João Pessoa cresceu até, a gente dizia, mais do que devia porque aqueles atos antigos de jogar botão pelas calçadas, de chutar poça de lama, crianças brincando de, de roda, das mulheres conversando nas cadeiras, nas calçadas. Aquilo acabou, aquilo acabou com o tempo. E aí chegaram os primeiros de fora, começaram a habitar esta cidade e fizeram crescer. Principalmente, isso é que é importante, pessoas que vieram do interior, que vieram para morar na capital. Aqui em João Pessoa, não sei hoje, não sei, não tenho essa estatística, mas houve um tempo que tinha mais gente em João Pessoa, que morava em João Pessoa, que não era nascido em João Pessoa do que eu nascido em João Pessoa. Creio que hoje não, essa proporção não existe mais. Acho que hoje os habitantes que moram em João Pessoa, a grande maioria nasceu em João Pessoa. Acho que a grande João Pessoa, a região metropolitana, tem quase um milhão de habitantes. Então João Pessoa deve ter quase 800 mil. Eu, eu sou de João Pessoa, de sendo mil habitantes, meu amigo. Era outra cidade, mas como era bonita a minha cidade.
3: Nessa sua última fala, você dizia que João Pessoa é uma capital provinciana. E muitos têm essa percepção sobre a cidade, que ela é uma capital com cara de interior. A que você atribui essa fama?
5: É verdade, porque eu vou tentar deduzir. Primeiro, porque foi uma cidade muito antiga, não é? A terceira capital fundada, criada no país, então isso trouxe muita coisa, portugueses, que para que vieram. Em segundo lugar, eu acho porque também as pessoas que vieram para aqui do interior, trouxeram seus hábitos do interior, meu como eu disse, meu pai nasceu em Itacima, minha mãe nasceu em Malmanguape, e vieram morar em João Pessoa, assim como muitas outras famílias que vieram do interior, e que com elas trouxeram seus hábitos, que eles respeitavam muito no interior, e fizeram até essa cidade, uma cidade provinciana. A cidade onde as pessoas se conheciam pelo nome, as pessoas se reuniam nas igrejas, se reuniam nos poucos clubes que tinham aqui. E João Pessoa é uma cidade tão provinciana que a festa das neves, nesse período agora de agosto, dia 27 de julho, que era o dia posterior ao dia da morte de João Pessoa, que foi no dia 26, começava na rua da, da General Osório, que é chamada Rua Nova, né? e até o dia 5 de agosto, onde se formava uma grande procissão, que saía da igreja de Lourdes e até a Catedral metropolitana. Era regiamente seguida por todos os fiéis aqui, praticamente. Era a maior procissão que se tinha em João Pessoa, maior do que a procissão do senhor morto. E na festa das Neves, que eu lembro muito bem, meu tempo de adolescente, era a festa típica de João Pessoa. Era a festa da Nossa Senhora das Neves, porque no é dia 5 de agosto, esse foi um feriado dedicado a Nossa Senhora das Neves. E ali, na General Osório, na chamada Rua Nova, na esquina da Peregrina de Carvalho, onde funcionava a biblioteca pública, onde meu pai trabalhava depois que ele resolveu vender a vendinha, ele foi funcionário público e ele trabalhava como fiscal de salão. Ou seja, o homem que tomava conta da biblioteca pública à noite. Eu ia com ele todos os dias da festa das neves. Os expediente dele eram de sete às 10 A gente saía às seis da da perto da pé, da pé. E ele de chapéu sempre. Eu dizia, meu pai, porque que o chapéu? É por causa do sereno. Você tem que cumprir minha cabeça por causa do sereno. Sabe o que é sereno, né? Sereno é essa, esse arco mais frio que cai, às vezes com um pouco de chuva. Então, ele ficava lá e me dizia, às nove e meia, volte porque eu saio daqui às 10 horas e você não pode chegar depois das 10. E eu ficava ali duas, três horas olhando aquela festa das Neves tão bonita, um pavilhão nada lá embaixo, perto do Colégio das Neves, o Parque de Versões. E depois tinha até escrevi sobre isso, a ladeira da Palmeira descendo onde, onde existia a bagaceira. O que era uma bagaceira? A bagaceira, né? Era um local onde se reunia a intelectualidade de uma pessoa. Jornalistas, poetas, é, intelectuais, entendeu? E a boemia que ali tinha os bares, e onde TV já reinava a noite toda. Ali se escrevia, ali se contava, ali se cantava. Então, era uma grande festa. Este ano, evidentemente, que não há nem um, um ano passado novo também, por conta da pandemia, mas a festa das neves foi caindo, foi caindo, foi caindo como todas as festas né? populares foram caindo no Brasil todo, né? a não ser o carnaval, que ainda se mantém no Rio de Janeiro, mas é um carnaval que é muito mais para turista, não é aquele carnaval autêntico. Então, são essas coisas que eu lembro muito bem, e graças a Deus. Ainda tenho memória para lembrar isso. E de vez em quando eu, eu sinto necessidade de escrever. Eu já escrevi muito, eu tenho um livro praticamente pronto que eu não, não terminei por conta da pandemia, mas eu espero ainda que eu me dê condições de saúde e um pouco mais de vida para concretizar esse meu sonho, que, aliás, é o sonho de todas as pessoas. Dizem que o homem só é considerado um homem vivo quando ele consegue três coisas na vida: fazer um filho, escrever um livro e ser feliz. Então, eu já, já fiz mais de um, tenho cinco filhos, entendeu? Eu, o livro já está praticamente escrito e eu me considero um homem feliz.
3: Para finalizar, qual recado você deixaria para quem ainda não conhece João Pessoa?
5: A quem não conhece ainda João Pessoa, faça o seguinte, depois de uma boa noite de sono, alegre o seu despertar e vá a Tambaú e veja o amanhecer desta linda cidade. Não se contente em ficar de pé na pista ou no calçadão. De calção, de bermuda, de calças ou sem elas. seja é você, ou ou mulher, sente-se na areia e se fica à espera do sol. Antes das seis, ele porá a cabeça de fora, e entre nuvens, ainda meio preguiçoso, vai dar o último bocejo, e devagarzinho começará a espargir seus raios dourados, sobre o azul verde, das águas plásticas deste Atlântico que é mais bonito por aqui. Quando ele, o sol, ensaiar a sua subida diária, olhe aos céus, pode estar neste paraíso, e sem medo, vergonha de o corpo inteiro que de cabeça quebre as primeiras ondas deste mar tranquilo que nos envaidece tanto. Passe o dia todo nessa cidade, veja a lagoa, veja a Praça da Independência, passe no ponto de 100 réis, a lagoa veja ah, aquele céu azul inigualável. E se você, se você achar pouco, e tardezinha vá ali perto da catedral e no, hotel, no antigo Hotel Globo, na hora do Angelus, de preferência bem acompanhado, esteja na varanda do Hotel Globo e descurtindo o arco do rei, o sol descendo bem devagar sua morada noturna, sem cansaço, depois de mais um dia de sublime intensidade. Você vê que ele nasceu lá em Tambaú e vai se pôr exatamente onde João Pessoa nasceu, no rio João. E se ainda tiver tempo e se você é católico, reze, que não seja baixinho, Pai Nosso. Quebra em mim uma Ave Maria, e louvor da Senhora das Neves, a mãe nossa de cada dia. E agradeça por viver nesta encantadora cidade. Ou por conhecê-la, que dia 5, vai completar 436 anos. E ontem, hoje e para sempre, eu, Carlos Pereira, digo que aqui nasci, aqui eu vivo e quando eu me for, como já disse o poeta, os meus restos vão ficar aqui. La,
0: la, 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 Come <laughs> O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção João Lira. Reportagem Marcos Tomás.
1: Roteirização Matheus Silomar. Edição e gravação João Lira e Luiz Monteiro. Direção e sonorização João Lira. Supervisão
0: do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do urbanista Flávio Tavares. Da empreendedora e jornalista Maria Lívia Cunha. E do superintendente do DR da Paraíba, Carlos Pereira. Fonte de consulta, site da Prefeitura
1: de João Pessoa e IBGE. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação.
0: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.
1: é E é bonde, que sai. Tem um apelido, esse bonde é amarelo Chamado na breta, todo desportado. Sumiu na distância, sumiu no passado Vai o um bom Ei, ela vai um bonde.